0: Viten Selskapet Viten Selskapet
1: Gamle hamburgere rynker blod- og luftskipsulykker. Dagens utgave av Viten Selskapet blir både blodig og tørr, og vi flyr høyt før vi krasjer katastrofalt. Jeg skal i midlertid prøve å oss trygt gjennom sendinga, som handler om «godt ut på dato». De fleste av oss har foreldre skråstrekk besteforeldre som oppbevarer suppeposer fra 1997 og jegergryte fra 80-tallet i kjøkkenskapet. Men har du noen gang funnet en burger i farmors spiskammers? Mat er i midlertid det eneste som har gått ut på dato i dag. Også teknologier og medisinske behandlinger kan gå ut på dato. Ville du för exempel gjennomgått en årelating i dag, eller en mumifisering för den saks skyld? Mitt namn är Hanne Grydland och du hörer på Vitensällskapet.
0: Och vite vet vitenselskapet.
2: Uh!
1: Att en del matvarer håller sig längre än det hållbarhetsdatum på paketet tillsier är känt. Men någon varer håller väldigt mycket längre än det är ment. Enkle matvarer holder seg faktisk
3: mistenkelig lenge. I hope you're not watching this at dinner time because this story is sure to spoil your appetite. A man in Utah is touting a McDonald's burger that looks exactly the same as it did on the day he purchased it. Here's the thing. That day was 14 years ago. David Whipple originally bought the burger to show friends how the hamburger would stay preserved after just a month but he forgot about his experiment and didn't remember he had it until he pulled it out of his coat pocket two years later whipple gave a heads up to daytime talk show the doctors obviously the hosts wanted to uh, get up close and see the experiment for themselves Still it, looks it actually
2: looks like one that i bought a couple of weeks so, ago
3: so it's not moldy how, how
0: could it not be moldy oh
2: i well,
0: har. It's, yeah, it's completely
4: it's preserved. Wow. You know, if oh, if, that's if, it, 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 maybe,
5: maybe McDonalds mat inte är det sundaste att få i sig er kanske et like chockerande faktum som at sola står upp om morgonen, men at en burger därför kan hålla sig like fin i uker, månader, ja till och med år og 10 år, betyder at det är något skummelt som föregår. Flere har rapportert om McDonalds-burgere som tilsynelatende holder seg fine når de etter all forventning burde ha råttnet bort. Ofte er dette mennesker som bruker skrekkburgeren til å advare om usunn mat og uvettig bruk av konserveringsmidler. For det må jo være noen temmelige usunne kjemikalier i en burger som varer evig. Hvis vi ser på innholdsfortegnelsen på en plain burger fra McDonalds, ser vi at burgerbrødet er et ganske normalt brød. Det inneholder litt konserveringsmiddel, men ikke noe annet enn det som er i de vanlige som man får kjøpt på butikken. Og de mugner jo gjerne etter en uke i brødskuffen de, så vi kan man trekke slutningen at det ikke er dette som gjør McDonalds-burgeren så usudvanlig holdbar. McDonalds sier selv at de ikke tilsetter noen konserveringsmidler i selve burgeren, men at det kun er storfrihkjøtt, salt og pepper. Men man kan ikke akkurat stole på Big Burger, kan man vel? Det er det i hvert fall en god del folk som mener, og det var derfor Kenji Lopez Alt, mannen bak siden Serious Eats og spalten The Food Lab, bestemte seg for å finne ut av dette med den evige unge burgeren en gang for alle. Han var lei av at folk spekulerte så mye og spredte skremselspropaganda om hurtigmat uten å sjekke faktaene på en vitenskapelig måte. Derfor gikk han vitenskapelig tilverks og satte en rekke burgere til råtning i en måned. Den påståtte unedbrytbare pleine hamburgeren fra McDonalds, burgere han lagde selv og burgerbrød som ikke var fra McDonalds. Alle burgerne hade de samme forholdene, og for å sjekke om det var noe i enten kjøttet eller brødet som ga burgeren så god holdbarhet, la han for exempel kjøttet fra en McDonalds-burger inn i ett annet brød, og en hjemmelagt burger in i ett mekkernbrød. Han köpte også noen burgere i en annen størrelse for å se om det var forskjell. O det var det. Etter cirka en måned fant han ut at noen av burgerne hade råttene, og noen ikke. Og enda viktigere, vad som sannsynligvis er årsaken til at dette skjer. Før vi svarer på dette, kan vi jo se litt nærmere på vad det er som gjør at en matvare mugner og råttener. For at dette skal skje, må det nemlig være muggsoppsporer eller bakterier til stede, men siden dette er noe som finnes praktisk talt overalt, må vi nesten anta at matvarer flest står i fare for å bli dårlig, og muggen og bakteriene får riktig forhold til å forplante sig. Mugg og jærsopp er avhengig av luft for å vokse, så vis man oppbevarer maten i lufttette beholdere, vil man i hvert fall kunne synke mugningen. Det hjelper ikke alltid på bakteriene, for mange av disse er såkalt anaerobe, det vil si at de helt fint kan forplante seg uten luft. En anting ting som påvirker rotningsprosessen er fuktighet. All mat innehåller vann, til og med tørre ting som tørka bønner. Både mugg og bakterier trenger vann for å utvinne energi fra maten, og det derfor en av de viktigste konserveringsmetodene vi har er tørking. Dette er også et viktig nøkkelpoeng for å forklare hvorfor McDonalds-burgeren varer så lenge som den gjør. Lopez Alt fant nemlig ut at det var ikke noe stor forskjell på en hjemmelaget burger med rent, selvmalt storfeskjøtt og den påståtte, kjemikaliefylte burgeren fra McDonalds. McDonaldsburgeren mugna ikke, men det gjorde heller ikke den hjemmelagde burgeren av den samme størrelsen. Den som mugna var i midlertid quarter pounderen som er større. Det tyder dermed på at det ikke er noen spesielle stoffer i burgeren som gjør den holdbar. Det er størrelsen. Siden en plain burger fra makkeren er ganske liten, klarer den sannsynligvis å tørke ut såpass fort at mugg og bakterier ikke får angrepet den først. Den konserveres med andre ord gjennom lufttørking, mens de større burgerne holder seg saftig lenger og da også mer sårbar. At en burger fra McDonalds ikke mugner er sånn en myte, for hvis den lagres for eksempel i papiret sitt, slik at den ikke tørker så lett, mugner den på lik linje med alle andre. En burger fra McDonalds varer med andre ord ikke evig fordi den er pumpet full av konserveringsmiddel. Den gjør det fordi den er så liten.
1: Hvis du ser etter et kult partytriks, kan du også kjøpe McDonalds-burger uten noen på og la den tørke ut. Hun som hadde lega denne seiken heter Kristin Grydland. Vitenselskapet
0: Vitenselskapet på Radio Nova
1: De fleste av oss som ikke har råd til business class kan vara enige at det er ganske kjipt med lange flyreiser. Ja, man får tilgang till mat og politiskolen 1-16, men det er jo så trangt og umulig å sove. Finnes det ikke noe bedre alternativ? Spisesal, lounge, lugarer og røykerom skrider fram gjennom skyene over Manhattan en mai kveld i 1937. Zeppelineren LZ-129 Hindenburg er på vei mot landingsstedet i New Jersey etter tre dødens reise fra Frankfurt. Det 245 meter lange, metallglinsende luftskipet er et spektakulært syn for nyåkerne. Der det gigantiske skipet henger i lufta, ser det ut som det bryter naturens lover, men det holdes oppe av 16 store bomullsekker, ele celler fylld av hydrogen som är lättare än luft. Sidan hydrogen är ett väldigt brännbart material, var det briljant tänkt att skeppen också skulle flyga väl på helium som skulle ligge som ett beskyddande lag runt indre hydrogenceller. Helium ger nog lavere lyftkraft, men bränner inte i kontakt med luft. Helium kan i mittetid i 1937 kun produceras i USA. amerikanerne, de nekter å selge helium til tyskerne. Luftskipsingeniørene blir derfor nødt til å fylle hele skipet med hydrogen. Selv om hydrogen er veldig brennbart, er i midlertid ingeniørene sikre på at skipet er helt trygt. På tur over New York i 1937 har Hindenburg vært i drift i 14 måneder, og blant annet fløyt ti turer mellom Europa og USA uten ulykker. Denne kvelden er i midlertid katastrofen nært forestående. Klokka syv på kvelden går Hindenburg in for landing. Kraftig forsynka etter blant annet en tordenstorm på landingsstedet prøver Hindenburg seg på en høy landing. Ved 90 meters høyde slipper mannskapet ut kabler ned til bakkemannskapet som skal vinse luftskipet ned til bakken. Publikum og presse har samlet sig for å få med seg Hindenburgs ankomst og passasjerene ombord gleder seg lønnelig å komme fram. Da skjer det. Noen av tilskuerne ser en flagrende stoffbitt på toppen av skipet, som om gasslekker fra innsida, og en annen tilskuer ser blå flammer omtrent samme sted. Så ser alle flammene. Hindenburg brenner! Flammene løper over duken, og på litt over 30 sekunder er hele duken brent bort, og skipet styrtet i bakken. 36 mennesker dør i den spektakulære stykten og på bakken ligger det eneste som er igjen av det majestetiske skipet. En gigantisk forvridd aluminiumskropp. Mange har spekulert i hva som var årsaken til at antente. I tida etter ulykken pekte en del av mannskapet mot sabotage. angivelig fra motstandsfolk som ville lage en skrape i nasi-Tysklands stolthet. Det ble i aldrig aldri funnet bevis på sabotage, hverken bomberester eller lignende på ulykkesstedet. Andre har pekt på diesellekasjer, motorgnister och lynnedslag som mulig årsaker til ulykken. Men den teorien det virker som flest støtter seg till. er at branden startet som en følge av en hydrogenlekkasje, som ble antent av en elektromagnetisk utladning på toppen av skipet. En teori baserar sig på de blå flammene som blev observert før styrten. Noen mener disse flammene var St. Elms ill, eller St. Elmo's fire, som är ett sjeldent værfenomen som oftest observeres til havs etter tordenvær. Etter slikt vær kan det dannes plasma, som är en gassaktig substans bestående av laddepartikler. Når plasmaen kommer i kontakt med en overflate, utlades partiklene og det oppstår et blå eller lilla flammaktig fenomen som kunne antent lekkhydrogengass hos Hindenburg. Teorien støttes av at det nettopp hadde vært tordenvær i New Jersey, men siden elms Ellums ild er sjeldent, er det brett antatt at gnisten oppstod som en følge av en ladningsforskjell mellom stoffduken og aluminiumskroppen til skipet. Hindenburg fløy rätt för landing genom fuktig, elektrisk ladet luft sin formen på skipet ikke til å til jevn fordeling av ladningene, er det sannsynlig at det kunne bygge seg opp en elektrisk ladningsperskjell på duken som var eksponert mot omgivelsene, og selve den indre flykroppen. Duken og kroppen var bare forbundet av veiere, som ledet elektrisitet dårlig. Og teorien er da at fortøyningskablene, som var direkte festet til flykroppen, fungerte som en jording da de ble kastet ned på bakken og etter noen minutter blev våte. Dette ville drastisk øke ladingsforskjellen mellom flykropp og duk ytterligere, og førte til en elektrisk utladning, en gnist som hoppet fra duken til flykroppen, og tente på hydrogenlekkasjen underveis. Mer enn en gnist skulle alltså ikke til for å senke det som var sett på som fremtidens flyteknologi. Seppelinerne ble etter hinbyrgelykken betraktet som for utrygge, og de reisende valgte heller vanlige fly, som kunne tilby mye raskere transport. Dog uten røkesalongene, lugarene, spisesalene og de vinkende nyåkerne. Luftskipene er kanskje ikke helt godt ut på dato allikevel. I nyere tid er luftskipene forsøkt gjenopplivet gjennom blant annet Airlandern, som er en kombinasjon av fly og luftskip. Airlanderen benytter helium for oppdrift, kan fly i uker av gangen, og trenger ikke en flyplass for å lande. I tillegg slipper den ut mindre CO2, og kan dermed frakte varer ganske miljøvennlig. Den som legde denne saken var ingen mindre enn undertegnende. Hvis du
2: hva? Hvis, hvis, hvis du var... hva?
5: Visste du at friksjonen som oppstår når man tråkker på et bananskall er blitt målt? Fire japanske forskere målte friksjonen mellom en sko, et bananskall og gulvet, og fant ut at den er 0,07. Så temmelig glatt!
1: genesiska sharpei hundar alltså de rynkete brune syns i vart fall jag är supersöte mycket på grund av rinkene eller hudfaldene där men mens hundar är födda med det är rynkor nog vi människor gradvis får med åldern jo närmare utgångsdaton vi kommer kan man väl se si. och även om rynkor kan tyda på distinktion och visdom är vi kanske inte like söta med det som rynkehundar är
3: hver gang du beveger og bruker en muskel, formes en fold i huden, som over tid danner merker eller linjer i huden. Selv om vi har rynker over hele kroppen, er rynker kanskje ekstra synlig i ansiktet, på hendene og halsen. Googler du hvordan fjerner rynker, får du i dag over 125 000 unike treff. Det er iblant utallige artikler med stadig mer kreative løsninger på hvordan du kan unngå eller fjerne rynker. Det finns annonser fra selskap og private klinikker som lover å glatte rynkene dine kirurgisk, eller kjennelser som lovpriser et nytt produkt som hevder å fjerne rynker etter sekunder. Kremer, nattkremer, oljer, honning, eggvite, botox, spillere, ansiktsløft, glasbehandling, massasje. Det finns forslag til behandling for NR. Googler du anti-aging, er det treffeantalet oppi nærmere 46 miljoner. Men om du er en av de som bekymrer sig for den stadig med fremtridende synnerynken, så har jeg en litt dårlig nyhet til deg. Du kan ikke stoppe dannelsen av rynker. Drinker en helt naturlig konsekvens av det å bli eldre. Huden er kroppens største organ, og består blant annet av kollagen og elastinfibre. Den styrker og beskytter, samt gjør huden mer elastisk. Etter at du har fylt 20, produserer du omtrent 1% mindre kollagen hvert år, og gradvis forsvinner fettet under huden, og som resultat av dette, blir huden stadig tynnere, løsere, tørrere og mindre fleksibel. Anti-aging-industrien er big business. Men rynkekreum er generelt i dag sett på som lite effektivt, og det har ikke mangel på politlig forskning som faktisk støtter det produsentene lover. Kremene kan i beste fall redusere synligheten av de finere linjene, men teknologien til å permanent fjerne rynker er nok fortsatt et par år frem i tid. Generelde svarer også mye å si. Hvor raskt kollagenfibrene er bryttet ned er veldig individuelt. Det er mindre til noen grep du kan ta i forsøk på å bremse rynkedalelsen. Både alkohol og røyk akselererer aldriksprinsessen. Alkohol er blant annet svært dehydrørende, og røyking reduserer blodtilværselen til huden, vilket deler huden ytterligere, som fører til tørr og ofte nærmest grålig hud og dermed mer rynker. Det kan også være en fordel med nok søvn. Enkelte, da begrensete studier har kommet frem til at de som sov dårlig og slett med søvnproblemer, generelt var plaget med mer ujevn pigmentering, linjer og mer slappet du bør også unngå sola, også solarium, da UV-lys bryter ned kollagen og elastinfibrene, og dermed bare kan bidra til å øke Men alltså, man må jo leve litt også. Det er selvsagt ikke kjempekult å nærmest ikke kjenne seg selv igjen i speilet om morgenen når det åttet. Men jeg vil i hvert fall heller ha litt flere rygger og et par færre timer på øyet, enn å angrer på at jeg droppa i ferieturen til Granka, for å si det sånn.
1: Innslaget var laget av Sunnival Solstannes Bliks.
5: Visste du at det er nok DNA i kroppen til å strekke seg fra sola til Pluto og tilbake igjen 17 ganger? DNA i cellene våre er i gjennomsnitt 5 cm langt om vi krøller det ut, og vi har cirka 37 billioner celler i kroppen.
1: At dagens samfunn er ganske utseendefokusert, kan vi vel være enige om. Men jeg tror allikevel at de fleste ville trukket streken ved mumifisering. För det är ju detta
2: med evigt liv, inte sant? Och där har vi också det döda ett dödt mänsket. Min damråder, vad är så en mumia egentligen?
4: Låt oss snacka om mumia. Vi har ett par stycken här i Norge, men varför har vi det? Lager vi mumia eller och vad är egentligen mumia och vem är det vi har och varför har vi det? Det kommer till ett i löpda
2: 1800-talet på litt forskjellige måter, lovlig och olovlig. Jag
4: funderade med en har, par
2: har det nok vært lokale som har gått inn og åpnet graver og solgt mumiene videre til rike europæere? europæere? Mari
4: Mathisen er universitetslektor på Historisk museum i Oslo og kan mye om de mumiene vi er så heldige å ha her i Norge. Og
2: det er det som er litt fascinerende her, at historiske menneskelevninger kan vi vite fryktelig mye om fra et, et medisinsk perspektiv, men så er det veldig mye vi ikke kan vite. Vi, kan, vi vet bare navnet på den ene, vi vet at hun heter Ismute Nibdes. Vi kjenner ikke navnet på den andre, og vi, det er selvfølgelig veldig mye personlig her, som vi jo ikke kan kjenne. Vi vet ikke vem de virkelig er, vi vet ikke hvordan de har det, når de lever, men, men vi kan si ganske mye om kroppene deres. Hvis jeg begynte å stille ut mormen her, så synes jeg det var litt trist. Jeg synes det var litt sånn, nå skal på dem, og så ska de være der, og så skal vi være her. Jeg liker jo å sammenligne det med finansfruer. Sånne folk som er ganske velkjent i sin samtid, men som det er ingen grunn til at de har utrettet store ting. Selvfølgelig kan de det, men, men det vet vi ikke. Vi vet at dette er overklassedamer. Og det er derfor de har blitt
4: mumifisert, fordi det er veldig kostbart. Mm. Mumifisering forbereder på livets viktigste møte, som faktisk skjer etter døden. Det, det, er, jo, det er
2: jo ingen garanti her i hverken livet eller døden, men det handler jo om å få best mulig odds. Och det handlar om att man pröver och man man ska genom en resa och så till slut stå med bankepå hos kungene dödsräka hos så ses. Och då är det ganska mange faktorer som och ligger till rätta för att man da ska släppa in, men visst man släpper in. Då lever man evigt sammen med gudene. Gudene är laget av guld, man blir selv gjort om till ett magiskt lysvesen. och det det hörs ganska bra ut. Det är ingen som blir skyka, korna växer högre än människorna. Og du får med deg sånne smagiske små trulletjenere som man gör jobben for deg. Det høres i det hele väldigt veldig, veldig
4: Så å bli mumi med et sånt mål høres jo helt fantastisk ut. Hvem vil ikke leve for evig? Men hvorfor driver vi ikke med mumifisering her hjemme?
2: Ellers er det jo sånn att man har litt forskjellige begravelsespraksiser rundt omkring i verden. Og i Amerika, i USA, så, har man jo, så behandler man sine avdøde med noe man kaller på engelsk for «embalming fluid». Och där är en väske som man då pumper in i den den kroppen för att kroppen ska se bättre ut. Ja,
4: för där brukade ju ofta ha åppen kisse eller Ja, det, for... ja.
2: Ja, okay. det var en period i Norge på jag tror det var 60-talet när plastiken var lite ny att man packade till döden i plast. Okej.
3: Okay. I Norge
2: vände man också graver efter en viss period för att av jord är det kommet och till jords ska du bli man måste packa den i plast. Ja. Så då blir det tillbaka. Så där har det varit någon ekler och
4: i Norge var vi tydeligvis ikke helt ekspert på det med å få folk til å holde seg slik de er når de dør. For det er faktisk ikke så enkelt å mumifisere. Vi vet fortsatt ikke hvordan de gjør det i gruppe, men mumifiserer man i dag. I, I den grad man
2: driver med tradisjonell mumifisering i dag, så mumifiseres de jo dyr i forskningsøyemed, nettopp for å eh, finne prøver og feilere, finne ut hvordan man har gjort
4: dette her. Mumifisering er litt ut. Teknologien har skapt en annen type. Nu handler det ikke om å få evig liv i dødsrike, men generellt evig liv ved hjelp av teknologien.
2: Man kan la seg fry eh, i et slags om at man en dag skal finne opp en kur mot den sykdommen man har. Så det, man har
4: jo bare forskjellige ideer om vad det vill si å dø. Men selve prosessen handler om at hele du, med hele kroppen din, og ikke bare sjela, skal komme til dødsrike. Da må man bevare seg selv godt, og kanskje kvitte seg med litt un unødvendige ting, som hjerne. Egypterne tenkte nemlig at det som man trengte var hjertet. Men det er litt vanskelig å fjerne hjerne Så kommer du deg inn, og da kan du
2: gjøre to ting. Du kan enten bruke en helt spesielt utviklet hjernegravekoppelkrok, eller du kan hende på syret og røre runt. Og bare heller det ut. Det er helt ekte, helt vanlige folk, och det er derfor vi vil at dere skal komme inn oss for å hilse på de ekte, vanlige folkene.
1: Innslaget var laget av Ida Vassbåten.
0: Her er i taket med vitensselskapet. <laughs>
1: Nå skal du få høre om hva slim, svartgalle, gulgalle og blod har til felles.
0: Den røye veska piper det fram fra flengen i huden og renner stille og rolig ned i armen. Og blø är en helt naturlig ting. Gjennom mesteparten av den medisinske historien har blødning derimot vært det framprovosert jævnlig. Hva i all verden kan være rationale bak detta. De gamle grekerne hadde litt ymse ideer om hvordan verden funka. For exempel trodde de att verden var bygd opp av de fire elementen. ild vatten, luft och jord. Tessvarene trodde de at oss mennesker hadde fire vasker i kroppen essensielle for liv. Slim, svartgalle, gulgalle och blod. Hippokrates, for øvrig ansett som legevitenskapens far i dag, var en av disse vise grekerne. Han forfekta ideen om at all sykdom stemma fra en ubalanse i disse fire kroppsveskene. Beviset hadde han blant annet i att damer har mensen, den blör en gång i månaden för att få ut dålig kroppsvätska. Lite senare kommer legen galen in i bilden och pekade ut nettop blod som den främste och viktigaste kroppsvätskan. Därme var åderlåtning den viktigaste formen för balansering av vätske i kroppen. Litt för tjocka? Sätt den så ska jag kutta det lite. Lätt sykotisk? Noll problem. Komme armen din. Vad som helst skulle kunna kureras med denna mirakulösa behandlingen. Jeg trenger kanskje ikke si at denne hypotesen ikke var verdt fem flate øre. Nå er det ikke sånn at det bare var grekerne som heldt på med årelating. Talmuden den jødiske hellige teksten, inneholder anbefalinger for hva dager å tappe blodet. Og islam hadde en forkjellighet for praktisene en stund tilbake, og da særlig som en kur for feber. Kristendommen slipper ikke onda. Forskjellige helgene sine dager skulle være særlig gode for å ta ut litt av det ekstra blodet. Lenge i øst hadde den hinduistiske ayurvediske medisin innlemmet ideen om årelating som en god idé. Skivebom for de største religionene i verden der, altså. Verre er det at det ikke var før på midten til 1800-tallet at oss europæere fant ut at det kanskje ikke var så mye vits å sette yggler til å kurere folk. Yggler? Ja, Dessere små krabatene var en av metodene for årelating, og var særlig populære i Europa i 1830-årene. Skille mellom leger och kirurger kommer visst nog fra årelatingens storhetstid. Legen anbefalte gjennom årelating om det var noe som feilet det, og det vi gjør. Hvor? Jo, det er frisøren selvsagt. Barberblad funker godt å ta skjegget, men funker minst like godt å skjære til folk, så hvorfor ikke?
2: Mr. Todd, du må to hjelpe meg. Mr. Todd,
0: please. Flere vettuggefolk trudde på årelating opp igjennom. George Washington er kjent som en æle og klok mann. Så klokt var det ikke når han tok imot behandling for en infeksjon i harsen. Årelating var tingen som måtte ta, og etter å miste nesten fire liter blod ga kroppen opp. Gjennomsnittskroppen har cirka fem liter blod. Ingen bombe at det ikke gikk så bra med George. Jeg har vært litt streng nå. Det er faktisk ikke fullstendig meningsløst med blodtapping. For noen väldigt spesifikke sykdommer er årelating en anerkjent behandling. Polycytemi medfører at du har en unormal hög konsentrasjon til røde blodceller i kroppen. Här gjør det å ta ut blodet så det ikke blir for mye til det gode. Det samme gjelder sykdommen hemokromatose, som er en arvesjukdom som fører til ekstra hjønn i blodet. Ta ut litt blod så blir faktisk ting bedre. Utover disse få sykdommene är det lite forskning som tessier att årelating ger kroppen noen tenneste. Det är lätt å fnyse til årelating i etterpåklokskapens navn. Det er dessverre noen steder i verden det foregår den dag i dag, så helt forbi det er oss ikke. Men skal han ta noe lærdom til dette her, må det være och basere sig på bevisføring och ikke idéer fra karismatiske snålinger. Som Hippokrates selv sa, «vitenskap er kunnskapens far» men meninger avler uvitenhet.
1: Carl Adams Kvam snacka om årelating, som er en medicinsk behandling som stort sett vel kan si seg godt ut på dato.
0: Vitenselskapet.
1: Takk for at du hørte på dagens sending av Vitenselskapet, og om du synes at sendingen var for kort, fortvil ikke. Vi er nemlig ikke gåttes på vi, og er tilbake allerede tirsdag om en uke. I mellomtida er vi å finne som podcast på Facebook og på Instagram, blant annet. Jeg heter Hanne Grydland, og du har hørt på Vitensselskapet.